0: 朋友您好，欢迎您收听人文清华播客，我是张小琴。本期播客放送的是我在二零一六年对清华大学人文学院教授汪晖老师的采访。汪晖老师有些朋友可能比较熟悉，他是中国思想史、中国现代文学等领域的著名学者。长期的鲁迅研究和中国思想史研究，使他成为一名活跃在公众视野里的知识分子。汪老师还参与了很多社会事务。一九九六年起。他担任《读书》杂志主编，通过创办文化刊物，连通国内外学者与读者。在其任内，《读书》成为国内最有影响力的杂志之一。本期节目，汪辉老师介绍了他的研究对象如何从鲁迅延展到整个二十世纪中国思想史，也带我们重温了《读书》杂志创办过程的前前后后。希望对您有所启发。您的学术生涯应该是从鲁迅研究开始的。当时怎么会选择这样一个领域
1: ？呃，也很自然，就是说，读他的书就被他吸引。这从上大学的时候，因为他还是现代中国最有意思的一个作家和思想人物啊，一个知识分子。而在八十年代呢，出现的是一个双重的现象。对我，在我那一代，一个现象就是鲁迅仍然是一个很重要的学科，就是他他。很多学者在研究他，但另外一方面，对鲁迅的否定和批评也越来越多。他是在这个潮流里面，因为那个他跟政治的鲁迅在政治不同的政治都利用他的这个思想遗产，所以对他的否定也很多。所以这也就激活了重新思考他的一个意愿吧。他在审美上和这个语文字他的那种魅力啊。呃呃，他、呃、的人生态度啊，他对历史人物的品评,评的方式啊，都有带有非常深的一个特点。你就就你你会一下子不也不是很容易把握和理解，所以需要慢慢慢慢接近他。他的那些社会评论呢，是需要对于二十世纪的这个那个时代的不同的政治，要有相当的理解之后，才能明白他为什么那么介入。嗯、这个。需要一个长的过程，就是说不不是你一下子就能介入的。我早期的研究当中，一部分是研究他的早期的思想和后来他的文学，比如说《呐喊》《彷徨》和《野草》啊、嗯，还有他的早期的文言文，啊、嗯，这些呢，他的文言文不就是古文吧？古文论文，他的古文论文是在受这个章太炎的影响，是在晚清的思想辩论当中出现的。鲁迅有很多非常独特的一些想法，在他很年轻的时候就很独特，跟别人很不同。读他的早期论文的时候，你会觉得很好奇，呃，因为他受的这一个是他的思想资源，他受尼采的影响。我过去还研究过他和德国的另外一个无政府主义思想家，叫 Max s t i n e r 他的关系啊。他毫无疑问在二十世纪被看成是一个。新文化的代表，骑手所谓，也是新文学的一个奠基人，他对传统有很激烈的批判，呃，但是呢，他自己的这个生活和他的文学、他的修养又是如此的这个跟那个传统，呃，纠缠在一起，那他跟这个传统是到底什么关系？这我觉得也很有意思的一个问题。还有一个，从八十年代我们都解放，追求民主自由。鲁迅毫无疑问是反对中国的这个专制制度的一个很重要的一个思想人物。不过，他对启蒙运动以来、对法国大革命以来所谓的物质的发展和政治的发展，都采取了非常尖锐的批判态度，就是批评资本主义物质文明。一九零几年的时候，批评代议制和民主，觉得这个自由平等的这一套，法国大革命之后它的普及。造成了社会的平庸化，导致了社新的这个众人的专制。这些思想在八十年代听起来都非常奇特，非常奇特。因为他对传统世界是激烈的批判，但是跟他纠缠，他对新世界是努力的去拥抱又激烈的批判。这种态度本身带来的这种复杂性和魅力，我觉得是很特别的。因为不但在八十年代。即便在今天，我觉得也是有意义的，因为他的思想的这个多面性和复杂性，思考的深度，确实是超过了他的很多同时代人。就我们这一代人所受的教育，新中国的红旗下，审美的世界里头，对黑暗是没理解的，不懂黑暗什么意思，对颓废也是没有理解的。呃，鲁迅的这个对黑暗的感觉，对人的黑暗的感觉。对历史的黑暗的感觉，都是极深的。但是呢，他的这个黑暗里头，我说他是黑暗又好像明亮，就是他的黑暗跟明亮是冲突的。他的黑暗里面有笑声，有某一种的打破那个旧的轨道的那种欢乐的感觉。他那个里面有一些很奇特的撕碎一些东西之后的快感。他那个幽默、讽刺，你可以感觉到他跟他在搏斗当中的那种快意，<音>但是他的快意背后又带着这种悲剧感，<对>这种东西在审美上的复杂、丰富性和复杂性，呃，在现代中国是罕见的。我还会。每隔一段时期，我有时候就会去重读读一读他的东西，看一看。有时候觉得好像你的阅历积累，或者你碰到了一些问题，你读他的时候会从那里面读出来，倒不一定直接跟他有关了。坦白的说，很多时候跟他没什么关系了。可是呢，他的一些感知历史的方式是挺有意思的
0: 。您自己说过，就是希望做一个批判的知识分子，在批判这一点上，是不是也受到了鲁迅的一些影响？
1: 所谓批判，其实就是无条件的追问。大部分的批判呢，被看成是既定的。人们经常认为自己是批判的，但其实这个批判都是在大潮里头的。知识分子都认为自己挺批判的，但是什么是批判？这个可很难说。因为如果一个人永远是跟着大潮流走的，尽管这个潮流是以批判相标榜的，我就很难理解这叫批判。因为这个批判经常被滥用，我我举个简单的例子，呃，我刚才举到鲁迅对于，呃，自由平等这个看法，鲁迅当然不是反对自由平等的人物，但是他对自由平等是保持着批判的态度的，这是无条件追问的态度。所以在辛亥革命前，在他所置身的知识领域里面，那个东西已经成为最大的潮流了，可以这么说吧。他能够写出像《文化片之论》。破恶生论这样的文章，《破恶生论》里面批评了两种调子，一种调子叫做国民，就是你要变成一个认同自己的这个，就是变成国民、民族主义的一个宣称；还有一个叫做变成世界人，说现在全球化了，你得变成全球的公民。鲁迅说这都是恶生，那是不是说他反对人成为国民，反对人成为一个带有世界情怀的人呢？不都是这样？因为他关键的追问是：你到底是谁？是不是你的这些东西是从你的真实的判断里面出来的，还是只是不过是在一个大潮流里头？所以他的说到最后了，他的思想里头用最简单的话说，批判就是独立思考的意思。但是独立思考是很不容易的一件事，人们大家都会说自己独立思考，独立思考是需要很多很多条件的。呃，我觉得这个是我年岁越大，我越知道这个难处。每个知识分子都会说自己在反思，我也会说反思，但是那个是不是真正真实的反思，可是很难说的。为什么总是在一个大潮之后才去说？为什么总是在大潮当中你都跟着大潮？这表示你没有那个能力、啊。等到反思成为大潮的时候，你又开始反思了。所以那个。太多了这样的现象，但是每一次反思都特别理直气壮。我觉得知识领域里面，鲁迅所提出的问题，呃，他看待问题的方式是最特别的。我举一个简单的例子，他写过一九二六年吧，他写过魏晋文章、魏晋风度及文章与药及酒之关系，这是在大革命快要失败的这个过程中，已经处在非常危险的一个过程中。他这篇文章讲的是魏晋风度及文章，还有讲药和酒。一般我们文学史上就会说，这个魏晋大家都知道，这个魏晋的人很有魏晋风度，爱喝酒，还吃药，狂放不羁。然后呢，这些人像嵇康、阮籍，或者是竹林七贤，他们的这个以放浪形骸或者是相标榜，因此后代的儒生。也常常以他们作为反面的例子来批判。那鲁迅在写这篇文章的时候，一个是他看穿了魏晋文章的那种气质、那包括魏晋风度，都是由特殊的一个时代氛围产生出来的。而且他尤其说像嵇康、阮籍这些人，看成是真正信礼教的人，为什么呢？因为那个很多。信礼教的人其实是不信礼教的人，所以他们真信礼教，就一定要以反礼教的方式出现。这是他关于一个人到底信什么是信这个问题的一个追问。那你在任何一个时代、任何一个潮流里头，都会碰到很多人告诉你，他信这个、信那个，他信自由平等，他信公平正义。这个每个时代都不缺乏这样的人，所以他批评这些东西的时候。就好像嵇康、阮籍批评名教一样，不等同于是简单的否定。鲁迅说，那里头反而他看到了信。换句话说，这个质疑，这个无条件的，这是无条件的追问的一个方式，背后存在着一种所谓他要问的那个信的问题。但这个信也不是盲信，不是盲从，而是对一个时代变迁的一个真正的有分析能力的人。才会做到的，所以他既有人格上的要求，又有知识上的要求，因为分析一个现象，分析一个时代的潮流不是很容易的。不是所有的好人，都能够独立思考，也不是一个有特别丰富知识的人就能坚持独立思考，这都都不是，这有很多很多的复杂的条件。所以鲁，鲁我觉得鲁迅的这个鲁迅的思想里面有这样的一个一种气质在，在我只是。觉得他的这个态度里面有这样的一种力量，他的自我否定也包含在这里面。他每一次，呃，自己思想他并不是完全固定的，他的思想也在发生变化，但他每一次变化都是跟别人斗争的结果，被别人批判的结果，也反过来说，呃，最后有时候他被别人批判，他并没有因此。简单的否定了那个，他当然是跟别人斗，也也反击别人的批判，但他最终变成了更加坚定的一个，好像跟那个批判者比，批判者还要更加坚定，在某一些问题上，呃，这是很特别的一个人物，就是是这是他的独特的思想方法吧，我觉得
0: 。我们的中小学教材原来是有很多鲁迅作品的，后来拿掉了一些，还引起了很多争论。您作为一个鲁迅研究者，对这件事情怎么看呢？
1: 我对这件事情的态度倒是比较开放的，当然我是希望中小学教材里头保留鲁迅作品的，这一点是很清楚的。但是保留多少，选哪些篇目，我倒是觉得这是可以开放来讨论的，因为他原先的这个鲁迅作品最早的时候他选的比较多，那现在这个打开了以后，很多作品可能放进去，容量不可能都集中在一个作者身上。这是我觉得一个。第二个呢，鲁迅的这个作品也有一个这个，他在进入中小学，我们都知道中小学要归纳中心思想、段落大意，最后把那个作品变得很僵化，就是对他的理解变成了一个很很僵化的东西。可是一个好的作品，一个真正有生命力的东西，是要给人们不同的开放出来阅读的文本，就它是一个真正开放的。活的文本，我们把它叫做，就是跟着每个人不同的阅读，跟他的经验调动起来，使得我激活文本的一些意义，跟你自己的生活世界的互动。但是如果一个因为中学教材难免要把一个作品经典化，给出我说的一些固定的答案，谢谢这个有时候也会影响人们对于这个鲁迅的理解。所以我倒并不完全在意说它还是多少，因为鲁迅的文学作品和他的文字的生命力。是在那儿的，也不会因为就少了多了一点点，就彻底的没有。呃，他的散文随笔是很多的，对吧？过去保留的像《风筝》啊，《藤野先生》啊，呃，我觉得呃，挺好，嗯、呃，好的故事啊，过去讲这个《野草》里面的有一些作品，有些是比较难，但是到中学我认为是可以读的，像《希望》，我认为是可以读的。小说，我就像《故乡》、大家《狂人日记》、《阿 Q 正传》、《祝福》，这大家常选的。在酒楼上，这些作品到中学都可以读。至于选哪些，我倒觉得稍微自如一些。也还有一些从他的他过去选的从白，从《百百草园》到《三味书屋》，这是中小学课本里都选过的，也可以，比较有童趣。但这类的作品也可以选别人的，这我倒真的不反对。但我倒真希望留下一些他的作品。有些历史是过去的，比如他写纪念刘和珍君，这个他纪念这个左联五烈士的那些文章，像给这个白莽的《海尔塔》写的序文，给柔石的这个《二月》写的序文，短短的，这种文字的那种力量。我真的是帮着年轻人，给他们一些审美感，不那么轻，对人生有一点理解。你你你你想想，《纪念刘和珍君》里面那些话，啊，时间永是流逝，皆是依旧太平，有限的几个生命就这样如何如何。他的那个描写，这个我们也知道，在今天的世界上，其实很多事情还在发生呢，那鲁迅对于这种东西的那种沉痛感。是很多孩子不太有了。有时候人是需要有这种东西的。那无花的蔷薇，像这些作品里面的表述的那种感觉，呃，有一些心理分析的部分，还有一些，我觉得也是很有意思的。抑郁，呃，孤独，呃，黑暗，欢乐，在这个黑暗当中找到一些其他的东西，包括讽刺。这些东西，我是觉得我们的孩子得得要有这种丰富性，像鲁迅的那个描写，包括他的文字当中对生命的那种执着，他的那些那些描写，我倒是很希望留一些这些东西
0: 。您从文学史研究转向思想史研究，这个学术脉络是怎么转过来的？
1: 我自己因为最早研究鲁迅，以后呢就开始这个研究呃五四，不可避免的研究鲁迅要研究五四，同时也要研究晚清。所以我在写完那个我的博士论文之后，我就开始做五四的研究，我就写这个《预言与危机》，讲这个五四的这个。思想的再解释，就现代启蒙或者是现代文化运动的再解释，这个我一直在持续的在做这个工作，也并没有停止，但断断续续，不同的阶段以不同的方式来回应。还有一个就是追溯它的晚到晚清，因为最初的一部分是当然跟鲁迅有一定的关系，因为你要研究鲁迅，不可能不去研究，比如说严复。他鲁迅受进化论的影响，严复是怎么回事呢？呃，鲁迅受章太炎的影响，怎么读章太炎呢？如果你读了章太炎，章太炎的对立面康有为或者是其他吴稚辉，怎么去阅读他们呢？所以我后来在九十年代的初开始，陆陆续续写过关于严复啊、呃章太炎啊、康有为啊。这个吴稚辉啊，梁启超啊，这方方面面的各各方面的人物，还有呃近现代的思想论争的一些论文呢、啊，就逐渐的开始转向思想史研究了
0: 。您写过四卷本的《现代中国思想兴起》，能不能简单说一下您的这部著作希望解决什么问题，或者说您最重要的发现是什么
1: ？你可以看我的四卷的标题，第一卷的标题叫做“礼与物”。天理的理，事物的物，主要是以儒学，呃，以宋代的儒学为中轴，前面到先秦儒学，后面到清代的这个思想，主要是以儒学，以理和物的关系，这是天人关系、世界的这个关系的这个探讨，放在一个历史脉络下去解释的，这是我我的第一卷的内容。第二卷的标题叫做《帝国与国家》，就是刚才我讲到的中国。到底怎么解释这个中国？大家都知道中国的这个跟民族国家之间，现在当然是一个主权的国家，它是国际体制当中的一部分。但是它的内在的构造，它的地域和人口的构造又程序了之前，尤其是清王朝的这个这个很多内容。那怎么去解释现代中国的构成？所以第二卷的内容主要是以经学、史学为重，经史。知学为中心，来放在这个清代到晚清的这个历史脉络下去解释这个政体、政治、政治体的这个这个生成，就是解释我们现在中国的这个这个延续和断裂的关系。第三卷叫做《公理与反公理》，这一卷主要是以晚清的思想家的思想，呃，其中呢，尤其是严复、梁启超和章太炎，以这个时期，呃。呃，严复大规模地翻译了19世纪欧洲经典著作作为现代化的纲领。梁启超在20世纪的一个脉络下，跟这个之间的这个非常复杂的这个这个关系，他们既在传统内，又在西方。那张太炎对于这个公理化的世界观，当时被奉为公理的，用他说叫“公理进化，唯物自然”，这都是当时知识界普遍奉行的这些东西。给予尖锐的批判，而且是哲学上的、思想上的批判，而且他的这些批判，是建立在他对呃庄子的再解释，对佛教唯识学的再解释，对欧洲思想的一部分的思想的再解释里面产生出他非常独特的这个思想的，所以展开中国现代思想世界的这个多面的复杂性。第四卷叫做科学话语共同体。这个第四卷主要是讨论晚清到民国以后，这个科学的话语如何从科学共同体渗透到整个社会，使得知识领域被科学的话语所重新建构。部分的也涉及到，呃，所谓现代的，呃，学科制度、呃，大学制度等等这些问题的形成。在这个四卷里面，其中呃被。所以很多人提到，特别尤其注意关注的，是两组问题，一组问题就是帝国和国家这个问题，因为怎么去解释世界历史里面的帝国和国家？因为传统上都把帝国和国向国家的转变看成是一个现代过程。我们现在是主权的民族国家，过去都是传统王朝帝国等等等等。但是现代世界的这个过程跟帝国到底是什么关系？能不能够用这种方式去叙述？事实上，我就是在解构帝国国家的二元论，啊、呃，它既可以是在帝国时期，可能它也已经是一个国家，但是在作为国家，它又包含了帝国的这个这个内涵。当然，这些都是假借了现代的这些基本范畴，因为这个书这些部分的写作比较早，应该可以说，也许过去这个十几年。从这本书发表以来的十几年，围绕“帝国天下”这些话题的讨论，我想我的这个讨论可能是当时最早的提出这些问题的这个这个一本比较系统的一个探讨。第二个就是关于公理对天理和公理这一组这个世界观，从这个尤其是宋代的儒学以后，逐渐确立了一个新的理学的儒学的类型，就是宋明理学的这个类型。天理成为他的一个可以象征性的表述，一个世界观的总的构造。这个构造，我描写它是怎么形成和这个转型的，就是知识领域里面，包括儒学的形态、理学到经学、史学这相互之间的关系。天理的这个世界观是怎么在在儒学范围内被建构起来的？这个历史的政治的过程，那么公理的这个问题。是主要是探讨晚清以后，以科学世界观、实证方法等等所形成的一套新的所谓的世界观、科学的公理观，用以取代旧的这个天理观的这个过程。我描我描述的是，他反对天理观是吧？批判宋明理学，但是另外一方面，他试图把公理渗透到所有的社会生活的各个领域的方式。其实跟天理世界观的这个结构是有它的重叠和一致性的、相互渗透的这个关系，就是反对和渗透之间的这个复杂的关系，以此来思考现代中国的转变，它的断裂和连续是什么？那概括的来说，就是这个书的一个主要内容。我基本上是从一个一个的个案出发来做这个研究，但是有总的关怀。那最后慢慢慢慢形成了一个似乎是相互连接的一个系统吧，可以这么说
0: 。您现在正在做的研究是什么
1: ？我正在做这个关于二十世纪的再解释。应该说，就是现代中国思想兴起这四卷写完之后，我一直在思考这个之后的这个怎么解释二十世纪的问题。因为我我在这个现代中国思想兴起结尾的时候我说过，我说这个我接实序言里的，我也说，我说我在写的四卷本没有讨论，没有来得及讨论二十世纪的这个中国革命的这个历史，也没办法。到今天我也没有完成这个过程。呃，但是这个过程对我来说是很必要的，因为我这一代人是他的后果。我得理解这是怎么回事，是吧？所以，呃，写了很多方面，其实很多问题是跟前面也是联系的。但相比，虽然这个二十世纪是个很短的，相比于前面处理的时间很长，但是二十世纪就像我刚才说的，它的头绪之复杂、啊，把整个世界都纳入其中的这个这个过程，这从晚清就开始了，几乎在世纪初、上个世纪初之前。我们也不存在什么世纪这个问题。我们今天所说的二十世纪，就是从大概一九零零年、一九零一年，中国知识界才第一次正式的使用“世纪”这个概念。所以，我们对于十八世纪、十九世纪或者是更早的世纪的重新的叙述，是为二十世纪创造出自己的前史，这是跟过去完全不同的。这也意味着。我们的整个关于自己的知识，是被这个时代重新塑造的。在中国历史上，没有过这样的时刻，就是过去的两千多年来的这个历史上不存在这样的一个时刻。第二点，这个时刻它从对一个时刻的指认，会把整个过去的历史由此带来一系列的，不仅是时间上的，是一系列的历史叙述方式的变化。我们的很多的概念。即便是从中国历史当中挖掘出来的，事实上也是参照新的谱系才被建立起来的。我们讲原始的社会、奴隶制、封建制、资本主义、社会主义，所有的和它相关的阶级，或者是各种各样的这些社会建制，我们用以叙述我们自己的历史和我们自己的现实的这些范畴，都是伴随着这个对特定时刻的指认。而来的这二十世纪，在知识领域，我们刚才讲的现代人文学科、现代大学，几乎全都是这个时代的产物。所以，这也显示出重构这个时的过去的历史，不仅仅是一个一般的概念的问题，是整个制度。我们现在用的现代全部的知识系统来构造的这个这个知识，这个是前所未有的事情。二十世纪。它最早诞生的时候是对帝国主义是体制的确立作为指认的，因为二十世纪，我们都知道一九零零年正是庚子事变之后，义和团运动、八国联军干涉，在国际上就是美美美西战争之后，美国占领菲律宾，英国和这个南非发生了布尔战争，德国在一九零零年超越英国成为欧洲大国。一个不同于传统的君主制帝国的新的帝国主义体制建立起来了，在亚洲地区有日本的崛起，还有俄国，所以这样的一个体制对于中国近代民族主义影响是巨大的。所以如果你看中国的知识的话，你看知识分子的讨论的话，可以看得很清楚。过去我们讲，你从这个汉代的曹错、贾谊。啊，到到这个唐代的韩愈、柳宗元，或者是到这个呃宋朝的这个王安石、朱熹，或者到清朝的顾炎武、黄宗羲，他们论述政治、论述社会问题、土地问题，都是按照所谓三代以上、三代以下和前朝史事，加以这个这个这个梳理，来论述自己的。但今今天的，直到今天，从二十世纪初直到今天，中国知识界。要讨论自己社会问题的时候，讨讨论些什么问题呢？再也不仅仅是如此了，会讨论美国问题、日本问题、法国大革命、美国革命、俄国革命、墨西哥革命、伊斯兰世界，所有这些地区的历史都成为思考我们自己历史的主要的参照。换句话说，当二十世纪在中国诞生的时候，它是一个把。别人的历史变成自己的历史的一部分的努力，因为我们的十八世纪、我们的十七世纪、我们之前参照二十世纪的重大变迁的一些历史参照，已经不完全是在自己的历史内部了，它需要参照所有其他世界的历史，这是第一个全球史的时代。所以，二十世纪在中国历史上有它的独特性，就是它跟其他在整个的历史变迁当中。它的密度、广度和它的这个重构这个整个这个知识世界和我们日常生活世界的这个规模都是罕见的，所以对于这个过程，我觉得要有一个认知。这是，那么第二个呢？这是第一点，就是从现象上说。第二点呢，他在知识上提出的一个挑战就是，由于中国突然出现了一个全球的历史。就是我们自己叙述自己、啊，要变成全球史的一部分。我们讲的几乎所有的重要的范畴，都是在这个时代被从造出来的一个概念，但是呢，它又同时被描述成我们自己内在于我们历史的这一部分。因此，在知识领域，在今天，我刚才提到人文学科问题的时候，我提到了这些不同历史之间的这个关系问题。事实上，在研究当中，这就已经成为一个课题。因为你不得不去研究这个替代的过程，这到底是什么？而且它对研究实际的历史进程是有重大意义的。我我们举举个简单的例子，过去也有人提过，在非西方世界，在中国、印度，在二十世纪的早期前半期，那个革命的历史，我们讲无产阶级革命，可是中国无产阶级非常之少，资产阶级也不成型。可是资产阶级、无产阶级这些范畴。已经成为我们描述自己社会的一个很重要的基本范畴，而且事实上，它组织起了社会斗争、政治斗争，它的大量的社会变迁是由这些概念推动的。那这个转变怎么去研究这些现象？这是过去的知识，不去面对的。今天我们需要重新来面对这个时期，我觉得非常特别的时期。最后一点就是中国的独特性。我觉得中国在二十世纪在世界历史上有两个独特性，表现在它的一前一后，它的开端和结尾。它的开端就是在二十世纪到来的时候，所谓的帝国主义时代到来的时候，一直到它的开端，从世纪初一直到第一次世界大战结束，我们可以看到一个普遍的现象，就是世界上所有的在二十世纪之前存在的。帝国庞大的帝国，到第一次世界大战结束，基本上终结了。就随着改革、立宪、改革等等，都是这个大帝国分崩离析为一个个的小的民族国家的历史过程。有一些大的政治体的形成是后期的，比如美国独立运动，比如说印度在殖民条件下把那么多不同的邦整合成为一个新的国家。这个不是传统帝国，在之前他们并没有这样的。我们可以做比较的，像奥特曼帝国，像过去的罗马帝国、奥匈帝国、俄罗斯帝国这些帝国，大部分包括波斯，这些帝国都在随着立宪改革逐渐的瓦解。中国的早期的趋势是似乎是一样的，但是自从苏联崩溃之后，很多的历史学家都关注一个问题，就为什么在。二十世纪结束的时候，几乎只有中国保持了它的完整性，就是它地域、人口，除了少部分，就是这个连续性是什么？就是在它的一开端就提出这个问题，就是说，呃，民族、它的民族国家的建立和它的早期帝国遗产的关系，这是一个。第二个，在它结束的时候，同时还有一个问题，也是全世界都在争论的问题，就是二十世纪的结束。我把它叫做“短的二十世纪”，就是二十世纪，实际上从一九八九到一九九二年，基本上就结束了，一个新的时代诞生了。如果不是在存时间的意义上，一个一个一个时代的范式发生了变化，那这个变化很清楚，就是社会主义体系的瓦解，全球化时代的到来。中国也是社会主义国家，而且一九八九年的变化也是从中国开始的。但是结果是，中国变成全球化过程当中一个有力的、能动的参与者。但是呢，他没有发生那些前社会主义国家，包括苏联在内的崩溃。一个是为什么帝国没有跟国家之间的关系，一个是社会主义和后社会主义的关系问题，这两个问题都成了当代世界历史当中。大家普遍关注的问题，大家面对这些现象，常常觉得不好解释。很多的政治理论家，一会儿说中国威胁论，一会儿说中国崩溃论，每一个理论的解释，都隔不了多久就被质疑。那到底怎么去解释中国为什么没有在这个过程中像前苏联和东欧国家那样解体？中国为什么在？一九一一年的革命的过程中，从一九零零年到庚子事变，到一九零一一一年辛亥革命这个过程中，看起来风雨飘摇，最终却通过革命和战争，维持了原有的帝国的规模。这两个都是世界历史上的大问题，而且这些大问题的秘密呢，都集中在对二十世纪历史的解释里面，也都成为。对二十一世纪，不但对中国、对全世界都会有巨大影响的一个事件，就是这个要怎么去解释它？你知道，这个二零零八年到二零一一年期间，中国的这个学术界、知识界围绕中国的这个改革有很多的讨论。这个讨论呢，我把它分成为三个范式，一个范式我把它叫做三十年的范式，就是。零八年是改革开放三十年，所以中国的经济的崛起主要是改革开放的三十年，啊，这是一种解释。第二个解释框架叫做六十年，是零九年开始的，因为是一九四九年到二零零九年是新中国成立六十年，六十年当中所奠定的主权、国民经济的框架、工业基础。农业和社会组织、教育和识字率、妇女的地位，他们这些东西如何解释，跟后三十年中国经济起飞的关系是什么？包括开放到底从哪儿算起？这是都是在在知识领域有很多的讨论。他的这个我刚才讲的那几个成就，很多人是承认的吧？我想，如果没有这个成就，很难解释改革开放的前提是什么，虽然它包含了否定关系，同时又包含了延续关系。再一个就是一一年的时候，我们讨论一百年，也就是辛亥革命，换换句话说是晚清以来的改革革，因为辛亥革命不仅仅是一年的问题，可以说是庚子年。我们都知道庚子年的时候，中国真的风雨飘摇，那个时候全世界都在讨论瓜分中国的问题。呃，西方列强包括日本在内，有两个口号、两个主张在互相辩论，叫做“呃中国瓜分论”，一个叫做“中国保全论”。到底是把中国分掉，各自占一块，还是保全一个中国，让大家利益均沾？啊，这是列强的这个主要的这个这个。实际上，在中国当时的处境，并不比奥特曼、俄罗斯或者是这些国家更好。实际上是很危险的一个过程。那中国的这个这个现代过程，是在世界历史上罕见的一个过程，也是，就是它的长期的、漫长的一个革命的历史。首先是它是，至少如果从，呃，辛亥前后开始，一直到四九年，土地革命战争、对外战争几次大战，它的社会动员的规模、它的基础，这个是在别的这个呃革命当中没有的。在四九年建国以后，他的这个国家的自主性，他的那个主权的这个自主性，他的独立自主的程度，跟苏东、东欧其他国社会主义国家是完全不同的。像德国的一个总书记他说过，他说最后一任总书记他说这个东德的变化很大程度上取决于莫斯科，但中国不会。这个是跟你的现代现代道路。你的历史传统有关系的，所以中国的这个所谓这个我们讲它有一定的独特性，是跟它的历史，跟它尤其在二十世纪的历史，它的重新整合出来的历史基础有密切的关系。一个从渗入到基层构造里面的大规模把绝大部分人口都卷入其中的，尤其是以边远乡村的动员。为为开端的这样的一个革命过程，有非常密切的关系。我我自己有一次在贵州的这个大山里头，我在那里面跟一个八十多岁的老人聊天跟他们谈话。那个时候那是九十年代了，他跟我说：“他说实际上对他们来讲就两件事情，对他们影响最大。第一件事情抗日战争，当年他是个年轻人，跑到成都去投军。”上黄埔军校以后又回来。第二个就是文化大革命时期，知识青年上山下乡，竟然到了那个深山里头都有知青。这种长期的动员过程是非常深的。费孝通先生他说过：“中华民族的真正的成型，抗日战争是最核心的。在对他的那一代里面来说，也就是革命跟战争的长期性，是一个要素。当然还有历史传统，这个当然很复杂的这个因素。”交不出稿子来，就是因为一个问题接一个问题，这些问题你呃，你必须自己花精力去做研究，之前是没准备的，会有这样的过程。就是你如果在传统的模式下，你可以不处理这些问题，但你要真想把这些问题说明白，你就得去处理。二十世纪也是这样一个过程。嗯、呃，我过去也写过一些文章，可能已经发表过，也有一些，比如我写西藏的，我写琉球的。在传统上写二十世纪思想史不需要写这些，不觉得它是我们的一部分。但是事实上，怎么处理民族问题是中国历史、现代历史一个非常核心的问题。呃，现代中国怎么去理解它，你也离不离不开它。可是这个你要介入这个过程，需要很多的精力，很多的这个，等于是我自己过去并没有这个充分的准备，所以有一些工作是。做的也也也比较慢，零四年到现在也已经十几年了，嗯，对
0: 。您到《读书》杂志去做主编是一个什么样的经历？跟《读书》杂志是怎么结缘的
1: ？因为我自己当然是也是读书的作者，就是在没有编《读书》之前也是读书的作者。后来在记得是九五年底还是九六年初，因为那个时候前任的主编叫沈昌文先生，他要退休。所以那个时候，他们就希望要找一个人。我一直是兼职做的主编，就是当时三联书店的老总叫董秀玉女士，她来找我，她就跟我说希望这个。我很犹豫，坦白地说，当时因为我自己正在写这个现代中国思想兴起的这个工作量很大，呃，我自己也兴趣很大，也很希望把这个工作做完。后来，后来董秀玉。一再的坚持吧，他说服我，就这样我就去了。他强调的理由，第一是读书很重要，对知识界来说重要；第二个，他可能觉得会有一些人向他推荐吧，他们会觉得我可能是一个人选。另外一个就是，他还希望有一个自主的、有思想和知识追求的、有品位的这么一个平台吧。我想老董他自己过去也是读书的编辑，所以他有这个。判断，所以他来找我，所以这个我就去了，做了十一年半，前前后后，黄平后来也参加，跟我一起来做。黄平是社会学家，所我是人文学的，所以我们两人合起来，我觉得这个知识的构造上、视野上也多出了一层。另外，我们有好几位编辑，另外呢，读书也有自己的传统，始终是保持了一定的格调，就是他。是一个知识界自己的刊物，也有人抱怨有些文章不好读，呃等等。我呢，其实从我们来说，还是尽量的让读书更好看一点。有些不好读是必然的，因为八十年代之前，社会科学在读书上是很少的，发表是很少的，没有太多。那社会科学的这些讨论，跟人文学科的讨论不一样，跟文学的讨论不一样，它不会说都那么好看。但是在九十年代，已经是一个重大的社会转型的时期，你不去讨论这些问题是不可能的。我们从知识领域，我们从知识领域开始，考古学的发现，人文地理，战争与和平，生态危机，医疗保障体制，三农问题，国企改制，法律问题。民族问题、性别问题，呃，在这个中中日关系或者是中国和亚洲地区的关系问题，这些差不多都讨论了，还有许多的理论、新的一些知识也在这个里面，所以基本上它多少反映了这个时代对知识的新的知识的需求。我认为和问题要要了解我们面临着什么样的问题，这是一个。第二个，在当时我们。因为也是一个知识转型，这个使得它过去的作者的构成发生了一定的变化。这变化呢，有有有几个方面。一个变化是，过去的读书呢，它主要集中在人文人文的这个领域，但是到我们这个时候呢，社会科学也介入进来了。在我看来，甚至一部分的自然科学也有，但主要是人文社会科学，因为这个经济社会的变化太剧烈，你要你要。不要这些人进来，就不可能讨论这些问题，它的重要性，这是第一个。第二个，我们呃，这个老中青三代的平衡始终是有的，呃，这个是继承了过去的传统的。呃，第三个呢，是我们的作者队伍，我们从呃港台、日本、北美、印度、这个东南亚这些不同地区的学者都开始。变成读书的作者，所以我们那时候组织很多讨论，亚洲问题讨论。我们很明显是因为觉得太多的讨论都是关于西方的，反而关于我们自己的周边、关于亚洲讨论很少，所以我们坚持了这个十来年，我们一直坚持这个方面讨论，所以吸引了很多方面的国家和地区的人都介入到这个讨论当中来。还有我们开辟的专栏叫《田野杂记》。就是让很多从地方的角度、田野的这个角度去把他们在实际社会调查、理解里面所做的东西放到这个空间里面来。那这个空间里面包括民族的问题、地方、地区性、地域性的问题都进来了。那这些东西过去呢，这就使得把书本的知识和民间社会的这个变迁综合起来了。就是我们希望能够打开一个思想空间，就是说
0: 。您讲到的就是读书杂志所进行的这些讨论，对当时的中国产生了什么样的影响
1: ？读书杂志不过是一个小小的刊物，我觉得也没有必要特别夸大它。但是呢，它不是一个人，也不是更不是一两个编辑在那儿做的，是很多知识界的学者们，呃，很多领域的人来提供的这个讨论。几乎每一次有讨论，很快就在媒体上有反应。引发或者是争议，或者是讨论等等等等，这些讨论有些会有政策性的一些后果，是吧？比如说我们讨论三农问题，那三农问题开头的时候，也不不不成为问题嘛，后来很快这个有一批人介入，也包括媒体的介入，这些介入以后，使得这个国家在农村政策上发生一些变化。我不太关心最后的结果，因为那东西不是我能。控制的，我比较关心的是怎么能够打开问题。它是一个思想性的刊物，它既不是纯实证的，又不是一般的大众传媒。它最重要的是要有一定质量的思想介入，把问题打开，使得这个问题引起学术界的关注，引起传媒的关注，最通过传媒又能引起政策的关注。事实上，别人来反馈的就是说。很多读的读者，我们当然是大学生、研究生或者老师、中学老师，包括，但是也包括一些国家领导人
0: 。您觉得在今天这种现象还能产生吗？就是一本知识界的杂志，产生逐渐扩大的这种涟漪的效应
1: 。我觉得还是有可能的，事在人为嘛。只不过条件变化，传播路径也会变化。一一本杂志也可以变成多种形式，但是。确实是有，还是需要的。你也国外也有很多刊物，到现在也还是影响很大的刊物，坚持很多年。我觉得要倒不要有一种宿命论，这宿命论说，呃，这个数码来了，这个纸媒就不行了，什么来了什么就不行。我觉得这是宿命论，因为人是需要坚持的，有些时候是要你创造的，不是说有了一个东西就必然有一个后果。人类的存在的最重文化的意义就在于，人不只是一个过程的后果，人还能创造他自己的后果，人能够创造一些东西。其实我们当时做这些，我也不能说这做得怎么好，我真的不敢说这个话。但是呢，真的是挺努力的，就是埋头就这么做。别人说这也不行了，那也不行了，我们也不相信。读书和我本人所受到的批评和攻击也是罕见的，可是不等同于说有这些批评和攻击就不做了。批评很好，攻击是不好的，但是有时候它也能激发你的斗志，对不对？我过去举过一个例子，这个例子是一个哲学家叫 Hannah Arendt， 可能你都知道这个。他举过一个例子，他在这个《Human Condition》里面说，他说这个人和人之间关系，公共空间其实就像一个。圆桌一样的，这圆桌标志着每个人不同的位置，你可以发出不同的声音，但是桌子呢，要是没了这个桌子呢，其实就没有公共的空间了。你你能够形塑这个公共空间的这个东西就没有了。我们要创造的就是这样的一个空间。呃，我觉得一个思想空间的拓展，它最重要的意义就是用你的话语的空间来拓展这个空间，而不是一天到晚喊口号来拓展这个空间。因为只有有质量的思想，才能拓展思想的空间
0: 。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了。欢迎大家订阅收听，谢谢大家，咱们下期节目再见。